0: Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Moje Apple řízené hodiny říkají 19.00. Já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky iSetosu, kterému tímto velice děkuji za to, že dlouhodobě tuto vzdělávací aktivitu podporuje. A jak vidíte, naše dnešní téma je, jak správně nastavit e-maily na Macu. Dlouho jsem si myslel, že nastavení e-mailu na Macu je opravdu strašně jednoduchá záležitost, protože Apple sjednotil veškerá nastavení na jedno místo a tam, kde to jde, tak tam ta nastavení provádí automaticky. Na druhou stranu je pravdou, že se pravidelně setkávám u svých klientů s tím, že mají problém korektně nastavit e-mailového klienta na Macu, a to ne z toho důvodu, že by to bylo na meku komplikované, ale z toho důvodu, že každý mailový server může být nakonfigurován trošičku jinak, podporovat jiné typy služeb, vyžadovat jiný typ ověření a podobně. A je pravdou, že pokud je člověk netechnický typ nebo pokud nemá zkušenost právě s tímhle typem nastavování, tak to pro něj může být oříšek a proto jsem se rozhodl, že dneska, Věnujeme webinář právě tomuto tématu, přestože je zdánlivě poměrně jednoduché. Takže co dělat, když se rozhodnu na Macu vybírat e-maily? Tak dobrá zpráva je, že přímo součástí operačního systému je e-mailový klient aplikace, která se jmenuje sociologicky mail, která je plně lokalizovaná stejně jako operační systém. A umí vybírat větší množství poštovních schránek najednou. Takže vidíte, že v mém případě tady je jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest různých poštovních schránek, z kterých tahle aplikace shromažďuje všechny příchozí e-maily a případně potom prostřednictvím příslušné e-mailové schránky zase e-maily odesílá. Takže e, není problém celý ten systém nastavit tak, že se sejdou vaše pracovní a soukromé e-maily nebo pokud máte více e-mailových adres, tak všechny e-maily se soustředí do jednoho bodu, do jedné aplikace, mail app a z té potom obsluhujete všechny jednotlivé poštovní schránky. Druhou alternativou samozřejmě je pořídit e-mailového klienta, který není přímo o teplu. Teď třeba se objevil velice populární airmail. Přiznám se, že já jsem nikdy příliš zásadně neexperimentoval s těmi alternativními e-mailovými klienty, protože mi ten systémový e-mail vyhovuje a zvykl jsem si na něj, ale ta situace je i v případě těch alternativních klientů podobná. Protože si mohou sáhnout do předvoleb systému a v předvolbách systému najdete položku, která se jmenuje internetové účty. Pod internetovými účty se zjednodušeně řečeno skrývá přístup ke všem cloudovým a komunikačním službám, které Apple podporuje s tím, že vy se rozhodujete, pokud ta služba nabízí víc konkrétních podslužeb, co chcete a co nechcete využívat. Takže vidíte v mém případě, že v tomto okamžiku tady mám nastavený jeden iCloudový účet, z kterého vybírám poštu, což znamená, mám fyzickou poštovní schránku u Apple, na kterou mi může někdo napsat a já přes ní můžu odpovídat. Mám tady dva gmailové účty, což znamená, používám schránky u Google, jednu osobní, jednu firmní, z kterých využívám e-maily, využívám z nich kontakty a poznámky, nepoužívám kalendáře a zprávy. A potom tady mám další e-mailové služby, které používáme na našich interních firmních serverech. Takže vidíte, že se dá kombinovat i různé typy poštovních klientů, poštovních serverů, teda přesněji řečeno. A všechno tohle se může potkat v jednom místě. Pokud chci přidat novou službu a jedno je si první, nebo pátou, nebo 150. Tak kliknu na tlačítko plus a Apple mi tady nabízí ty nejběžnější globální služby, které jsou k dispozici. Takže pokud mám účet u Google, tak je to strašně jednoduché. Já řeknu, chci přidat nový účet u Google, Objeví se mi autorizační okno přímo od Google, což je věc, která se objevila relativně nedávno, protože Google chce mít větší kontrolu nad tím zadáváním těch osobních údajů a tak dále. Zadáte svůj e-mail, zadáte svoje přihlašovací jméno a všechny ostatní věci už dokáže ten systém nastavit za vás, protože zná konkrétní nastavení pro Gmail, Dokáže, dokáže se spojit s Gmailem, nastavit správně porty, komunikaci, protokoly a tak dále. Druhou možností je, že používáte poštovní server, který není tady v tom seznamu. Typicky to bude seznam, centrum nebo nějaký firmní poštovní účet. Nic se neděje, kliknete na Přidat jiný účet protože se bavíme o poštovních účtech, tak řeknete, ano, jedná se o poštovní účet, stejně tak e, může jít o nějaký komunikační účet, e, card, e, dafový, kaldavový e, a LDAPový účet, záleží na tom, jakou službu chcete konkrétně používat. Takže v našem případě se jedná o poštovní účet a Apple se pokusí pomocí automatické diagnostiky najít to správné nastavení, pro váš účet. Takže pokud bych měl nějakou virtuální schránku na Seznamu, říkej mi třeba ukázka pro workshop zavináč seznam.cz a vyplnil bych tady svoje heslo, tak můžu dát přihlásit a OSX se pokusí podívat do DNS tabulek, což je záznam o doméně zjistí, které poštovní servy obsluhují doménu Seznam.cz, pokusí se k ním připojit na standardních komunikačních portech pomocí standardních protokolů a pokud se mu podaří pomocí e-mailové adresy a hesla ověřit, tak nastaví automaticky ten účet. Tady je trošičku zajímavá situace, protože jsou principiálně dva druhy poštovních protokolů, které se dneska obecně používají. Je to protokol POP3, který je o trošičku starší a vychází z takové té původní filozofie, že e-maily se z poštovního serveru stahovaly do klientského počítače. A pak o něco modernější protokol IMAP, který mi umožňuje nadálku zpravovat e-maily, které zůstávají ležet na poštovním serveru. K vám do počítače se může a nemusí stahovat kopie těch e-mailů, což je v pořádku, ale co je důležité, na rozdíl od toho protokolu POP3 ty e-maily zůstávají na serveru a pokud k ním přistupuju z více zařízení, typicky z Maca, iPhoneu, iPadu nebo přes webové rozhraní, tak vždycky vidím stejný stav, takže nemusím vícekrát mazat e-maily, nemusím se bát toho, že si stáhnu e-maily a pak z druhého zařízení je zase neuvidím. Takže z našeho pohledu, nebo minimálně z mého pohledu, ten protokol Imap je praktičtějším, pokud používám víc než jedno zařízení, což asi většina uživatelů Apple pravděpodobně používá. A problém je, že ten automatický mechanismus se zkouší připojit oběma protokoly a podle toho, který se mu podaří spojit první, tak ten použije. Takže můžete, pokud chcete mít ten proces pod kontrolou, udělat ten trik, že zadáte správnou e-mailovou adresu, ale zadáte špatné heslo. Tady v tom případě ta e-mailová schránka neexistuje, aspoň doufám a neuhodnu náhodou heslo. Takže, když řeknu přihlásit se, tak mi ten automatický ověřovací systém řekne, bohužel, to připojení se nezdařilo. A tady máte možnost ručně vyplnit ty parametry, které jsou důležité. A v tomhle okamžiku můžu říct nejen e-mailovou adresu, ale můžu říct, jaké je uživatelské jméno, které většinou bývá shodné jako e-mailová adresa, ale nutně nemusí, protože. Na některých e-mailových serverech se používají nějaká jiná jména, třeba část e-mailové adresy nebo úplně odlišné. Můžu zadat heslo, můžu zadat právě protokol, jestli preferuji ten IMAP nebo pop. Takže pokud tam možnost je k dispozici, tak vřele doporučuji ten IMAP. A potom potřebuju vědět teda jména příchozích a odchozích serverů, které se starají o, o tu poštovní komunikaci. Těm příchozím uh, serverům uh, se říká tedy IMAP servery a buď uh, se zeptám na technické podpoře a nebo si tu informaci jednoduše vygooglím, takže já jsem tady třeba pro seznam uh, vygooglil, že seznam už preferuje ten protokol IMAP, ten server se jmenuje IMAP -seznam CZ, což je to, co bychom asi zhruba očekávali, takže já si to jméno skopíruji a vložím ho jako příchozí e, server. Naopak odchozí e, servery, těm se říká SMTP, jako Simple Mail Transfer Protocol, takže vidíte, že seznam má zase standardizovaně pojmenovaný server SMTP, e, seznam CZ, takže skopíruju jeho jméno a vložím ho do formuláře. Pokud bych měl správné uživatelské jméno, což by byl v případě seznamu ten e-mail, a měl bych správně heslo, tak dojde k tomu korektnímu nastavení a ten účet se založí. Problémy, na které můžete narazit. No, problém může být získat adresu toho serveru. Většinou vygooglíte a pokud tam možnost je, tak použijte Imap. Druhá věc, řada a, poštovních služeb vyžaduje to, abyste si přes webové rozhraní ten protokol IMAP aktivovali, protože standardně aktivovaný není. Takže vidíte, že seznam tady píše, že předtím, než budete chtít ten protokol IMAP používat, musíte jít přes webové rozhraní do nastavení, propojení schránek IMAP a povolit protokol IMAP. Chápu, že tam tohleto omezení je, protože pro seznam to znamená jednak nějaké náklady s provozem toho serveru, druhá potenciální bezpečnostní riziko. Takže je to v pořádku, vy si aktivujete protokol IMAP přes web jednou, potom nastavíte korektně ty servery, což znamená příchozí poštu, odchozí poštu a máte vyřešeno. Na druhý problém, na který můžete narazit, například právě v případě centra, je to, že je k dispozici POP3 a IMAP server, ale u odchozí pošty říká centrum, že preferuje, abyste poštu odesílali ne přes jejich servery, ale abyste použili servery toho, od koho máte připojení k internetu, což samozřejmě v okamžiku, kdy se člověk připojuje přes různé wi sítě v kavárnách a podobně není příliš praktické, takže doporučuji pracovat s tím SMTP serverem přímo poskytovatele těch schránek. Navíc, pokud odesíláte e-maily přes jiný poštovní server než ten, který je přiřazen k vaší doméně, tak je větší riziko, že ten e-mail nedorazí z důvodu antispamové kontroly, Uh, takže používání těch jiných uh, SMTP serverů spíš nedoporučuji, uh, protože může být komplikované a může zhoršovat doručitelnost uh, těch e-mailů. Takže když mám k dispozici tyto informace, příchozí, odchozí server, uh, tak uh, nastavím, nastavím to spojení. Apple zase udělá to, že se pokusí s tím serverem uh, spojit a pokusí se s ním spojit na standardních e, portech. A pokud by se to nepovedlo, tak e, máte tu možnost ještě donastavit e, ten účet ručně, což znamená, vidíte, že teď e, jsem vlastně aktivoval ten účet, aniž e, by proběhlo to ověření, že je v pořádku. Řeknu, že z něj budu používat e, pouze e-maily, řeknu hotovo. A ten účet je sice založený, ale ta komunikace neprobíhá v pořádku, protože nemám správné, správnou kombinaci jména a hesla. Co je důležité, v pokročilém nastavení můžete přidat předponu cesty a můžete tedy přesněji dodefinovat, jakým způsobem se ten mailový server používá. Případně můžete jít přímo do e-mailového klienta a v předvolbách e, najdete účty a pro ty konkrétní účty, což znamená tady ten seznam, můžete v pokročilém nastavení potom donastavit například i, i port a jestli se používá šifrovaná komunikace, jakým způsobem se ověřuje. Za sebe musím říct, že jsem pomáhal e, instalovat a konfigurovat stovky Maců a v podstatě nikdy jsem nenarazil na to, že by byla potřeba používat jiné než ty standardní porty. Někdy u některých firemních serverů se to používá jako součást bezpečnostní strategie, že se nekomunikuje přes standardní porty, ale přes nějaké nestandardní. Ale upřímně řečeno si myslím, že ve většině případů to není typické chování a že to není, není potřeba. Takže pokud znáte kombinaci jméno, heslo, server příchozí a server odchozí pošty, tak byste pravděpodobně neměli mít tu potřebu nastavit porty. Pokud by ta potřeba byla, tak odklikáte to založení účtu, aniž by proběhlo jeho korektní připojení a potom v nastavení mailů v účtech můžete ručně změnit port na nějaký atypický Případně říct, že se k ověřování používají například externí certifikáty nebo nějaké jiné metody. Takže i s tímhle tím si ten systém dokáže poradit a dokáže nakonfigurovat ten poštovní server. Obráceně. Pokud už nějaký e-mailový server nepoužívám, tak ho jednoduše vyberu, řeknu, že ho chci odstranit a E-mail řekne OK, bude odstraněn. Takže jdeme do účtu, řeknu zrušit, seznam, odstranit, bude smazán, OK, je smazán. Samozřejmě dojde k tomu, že se smažou i e-maily, které byly lokálně uloženy ve vašem poštovním klientovi. Tímhle tím způsobem dokážete nastavit prakticky jakýkoliv mailový účet, jakýkoliv poštovní server. Jediné, na co si musíte dávat pozor, je to, že můžete se dostat do situace, kdy je nějakým způsobem omezená nebo dokonce blokována komunikace mezi vaším poštovním klientem a tím poštovním serverem což se dělá většinou v hotelích nebo v internetových kavárnách a to z toho důvodu, že se provozovatelé chtějí bránit proti tomu, aby se dostali na antispamové blacklisty, aby jejich síť nebyla označena jako spamerská, tak aby měli absolutní jistotu, že k něčemu takovému nedojde, tak prostě zablokují celou tu komunikaci typicky odchozích e-mailů a vy se pak v takovém případě, přestože že máte korektně nastavené připojení k příchozímu a odchozímu serveru, nedokážete z té dané sítě spojit. Což se dá obejít buď tak, že ve spolupráci se správcem toho poštovního serveru nastavíte nějaké ty atypické porty. Tím pádem, ta komunikace pravděpodobně nebude odchycena. A já si myslím, že to je dost jako komplikovaná záležitost, která se většinou nedá řešit v reálném čase. A a myslím si, že to ani není nejšťastnější řešení. Pokud se dostanu do uh, sítě, která nějakým způsobem blokuje ten protokol IMAP nebo ten protokol SMTP, uh, tak já to většinou řeším tak, že se přes webové rozhraní připojím uh, k tomu poštovnímu serveru a provizorně vyřeším e-maily prostřednictvím webového rozhraní protože tam probíhá ta komunikace na standardním portu 80 přes protokol HTTPS typicky nebo HTTPS, pokud by tam ta bezpečnost nebyla. A tím pádem vám nikdo tu komunikaci nemůže zablokovat, takže se dostanete jak k příchozím e-mailům, tak k odchozím e-mailům. Takže i, i takovéhle provizorní řešení přes webové rozhraní e, je řešením situací, kdy z nějakého důvodu je ta komunikace blokována, ale jinak obecně s tímto tím nebývají problémy a pokud se korektně nastaví příchozí a odchozí pošta, tak problém nebudete mít. Jedna z věcí, která může zasáhnout do té komunikace, je firewall, což znamená ochrana vašeho počítače mezi prostředním počítače a internetu. Pokud používáte standardní firewall, který najdete v předvolbách systému, a zabezpečení a firewall, tak ten samozřejmě do těch komunikačních portů pro poštovní komunikaci nezasahuje, takže vás nijak neomezí. Pokud budete používat nějaký agresivnější firewall s nějakým agresivnějším nastavením, tak potom tam nějaký limit může být, ale každý firewall má v nastavení možnost říct, pro které porty, pro které aplikace chcete tu komunikaci povolit, takže je to jenom o nastavení. Setkal jsem se s tím v několika větších společnostech, kde byly velice restriktivně nastaveny komunikační protokoly, aby se zamezilo soukromé komunikaci, takže firewall byl nastaven tak, že nebyl problém se připojit k firmním servům, ale byl problém se připojit třeba k soukromé poště, což dokážu pochopit a v takovém případě bez příslušného povolení administrátorů toho moc nenaděláte a zase jedinou alternativou je přístup přes webové rozhraní, kde, kde potom nebudete mít problém. Tak, to jsou ty informace, co se týče nastavení e-mailů. Pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se. Teď je ten správný okamžik, kdy se můžete zeptat na cokoliv a já se pokusím rád odpovědět. tak to vypadá, že se mi podařilo být vyčerpávající. Tak v tom případě bych vás pozval za týden, opět ve čtvrtek. Máme připravený další webinář, který bychom tentokrát chtěli věnovat systémovým poznámkám, protože přibyla nová možnost kreslení do poznámek, pokud kombinujete iPad a počítač. Takže si ukážeme systémové poznámky jak na počítači, tak na iPadu vysvětlíme si, jaké jsou nové možnosti e, využití sdílení, e, ručně kreslených poznámek a podobně. Takže se budu těšit e, za týden na shledanou. A pokud vám cokoliv e, z toho dnešního webináře uteklo, tak na adrese webinář.isetos.cz jsou publikovány i záznamy e, jednotlivých webinářů, e, takže se tam objeví i záznam tohohle webináře. Takže přátelé, díky moc za pozornost a za týden se zase budu těšit na shledanou.